0: Ja, då ska vi ägna en stund åt ett, ett par bibelställen, en bibelsammanhang. Eh, vi kommer dit alldeles strax. Eh, ämnet för dagen är ju, kanske kan man tycka på en lite negativ ton. Därför att det handlar om sånt som är jobbigt i våra liv. Sånt händer för de flesta av oss kanske man ska säga alla om man går på hela livet så har det alltid hänt något tufft. Så är det. Eh, vi ska göra en annan grej idag. Vi ska experimentera med ett litet sätt att jobba när det gäller predikan. Eh, så jag ska be att Mötesvärdarna nu delar ut en del av predikan till er i pappersform. Och eh, Ni ska få en penna också om ni inte har det. Så ni kan vara med och fylla i några saker. För det är några saker som inte är för kompletta på det papperet som ni får. Sånt här litet papper. Så det är gult tror jag. Och sitter du hemma vid radion så får du fundera och tänka- att nästa gång kanske jag ska åka ner till kyrkan istället. För då får jag också ett papper. Om det nu är någon som delar ut det den gången. Varför gör jag det här? Varför testar vi det här? Ja, faktiskt är det så här att det är väldigt tydligt och klart och bevisat- att vi som människor när vi ska komma ihåg saker- en predikan så här, den brukar oftast sitta kvar delar av den åtminstone framåt onsdag någonstans i den vecka som följer när man har predikat. Sen börjar man ha tappa saker om det inte är väldigt extrema grejer som har satt sig väldigt bra. Men om vi använder flera av våra sinnen så sätter det sig bättre man kommer ihåg det bättre. Ska ni lyssna och höra de här sakerna nu och samtidigt kunna se det i text vissa grejer då och dessutom får vara med och skriva själv vissa grejer så fortsätter det att få oss att ta till oss och förstå vad budskapet är på ett sätt som sätter sig bättre i tiden, med längden, i längden. Det är mycket i den här världen som är positivt och som är underbart och som är härligt. Visst är det så? Visst är det så? Ja. Semestrar och, och, och härligt väder och, och barn som är roliga. och Det finns mat att köpa för oss. Vi kan ha kul. Vi kan se när Sverige vinner någon tävling och vi jublar. Och allt. Mycket som är roligt här i livet. Det är det. Inte minst relationer med andra människor. Kärlek, relationen till Gud. Så är det. Vi har mat. Tänk att vi har butiker som har hur mycket som helst att köpa i vårt land. Alla har det inte så, men vi har så här och kan vara tacksamma för det. Ändå har vi orsak och klaga, tycker vi. Vi går till de här butikerna, det finns fullt med mat, det finns vatten, det finns grejer som jag tycker att jag behöver... Jag kommer och kan köpa tvål så att jag kan tvätta mig. Jag kan köpa schampo så att jag kan tvätta håret. Men när jag står där och ska köpa det här schampot så ser jag ju att det är en ganska lång, några meters hyllor med, med olika schamposorter. Så det är inte alltid så jättelätt. Man kan ju bli stressad för mindre. Man börjar kolla på de här och så ser man att det här är för fett hår. Och det här är för tunt hår. Okej. Okay. Det här är för färgat hår. Jag har inte färgat mitt hår, så det är inte det jag ska ha. Eh, har du mjäll, då ska du ha det här shampoet. Och här är lockigt hår, kan behöva sånt här. Och så rättvara så hittar man en, en flaska som det står för normalt hår. Va? Ska man fråga folk som står runt omkring, eller? Hörru, du har jag normalt hår, eller, hur, hur, hur är ditt hår, är mitt normalt? Det kan vara ganska förvirrande. Man har köpt sitt shampoo, man vänder sig om och så ska man köpa lite tandkräm också. Ja, vad händer då då? Jaha, den här tandkrämen är för karies. Eller mot, mot karies. Jaha. Och det här är mot ilande tänder. Men jag vill inte ha karies, jag vill inte ha ilande tänder heller. Eh. Vitare tänder fanns det också för. Så det kan bli, då kan de bli vitare dessutom. Vad ska jag välja? Ibland är det för jobbigt att ha för många alternativ till, till och med. Ska jag ta den som är mot karies, mot ilande tänder, mot tandsten kan det också stå va. Alltså, ja, vi kan ju trycka ihop en alla, alla fyra liksom på något sätt och försöka få till det. Sånt här kan faktiskt stressa oss idag, därför att vi har så otroligt mycket information som ska in i våra hjärnor jämfört med hur det har varit genom århundraden och årtusenden tidigare det här är en av de grejer, inte nu shampoo och tandkräm, det var bara lite tokiga exempel men det här med informationen som ska in i oss, det, det vräker på hela tiden, det vet vi det är för mycket för att hjärnorna ska palla på allting i alla fall, man blir ganska lätt utarbetad på det det finns allvarligare saker än tandkräm och shampoo som man kan ha jobbit med man kan ha skuld, man kan uppleva skuld Man kan ha ekonomisk skuld Relationsmässig skuld Man kan vara pressad av sitt jobb Därför att man har fått en uppgift som är väldigt tuff Man har tagit bort två andra tjänster Och jag ska klara av det här i alla fall Och det blir för jobbigt Man blir, betyg, man blir tung Och man blir slut Och man kanske går mot väggen Ensamhet kan vara en sån sak Alltså folk kommer hem från en ledighet, har varit borta en vecka, två veckor, tre veckor. Kommer tillbaka och känner sig inte ens utvilade därför att de, de är så uppe i varv på något sätt. Det här är ett stort problem idag. Vi kan se andra saker, andra tecken på att vi har mycket problem. Jag såg på nyheterna på tv, här om, det var för några veckor sedan, 1500 självmord per år i Sverige. Varav tydligen två tredjedelar är killar kom fram i ungdoms, ungdomssamlingen i fredags när vi pratade om olika saker där. Att två tredjedelar av de som tar självmord är tydligen killar. Det tänker man kanske inte när man ser mycket prat om att tjejer mår dåligt. Det gör de ju ändå, det är inte det. Men det är tufft för många. Ett par hundra, två, tre hundra dör i trafiken Bara en del är självmord. Så det är vi lever inte i ett land som är världens lyckligaste land, vad en statistiken och tidningarna säger. Vi kanske är lyckligast i form av flest tandkräm-sorter och sådana här grejer. Men det är inte så stor lycka i det egentligen, utan det är mer materiella saker. Jag såg att jag läste om att i den sena medeltiden så var man orolig över att folk skulle orka bära all information de får därför för att tryckkonsten upp fanns. Man kunde trycka böcker och då får man massa information plötsligt. Då var det en or ett orosmoment. Eh, sen såg jag en annan senare uppgift som säger att om vi jämför den information vi får till oss och ska få in i, i våra skallar idag, jämfört med 1986, så har den femdubblats. Alltså sedan 86 bara. Så är det fem gånger mer saker som vi, vi får över oss och ska försöka ta in. Folk skickar mejl på jobben. De sitter på arbetsplatsen och skickar tio stycken. Ja, men det kan vara bra att andra får lite information också. Det är egentligen en eller två som ska veta det här. Men det är bra att de andra får veta det. Och så får man det här. Och så ska man sitta och titta och bli stressad. Vad säger Jesus om stress och vila? I Matteus 11:28 så säger han så här. Han är fullt medveten om detta problem. Även för 2000 år sedan. Kom till mig. Alla ni som arbetar. Alla som är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Jesus i världen har vi i temat den här månaden. Ser Jesus namnet där? Hjärtat, hemmet, världen. Och ute i vår värld så har vi ett sånt här tryck på oss. Och nu tänker jag mig att när Jesus är med oss ute i världen då är han med att ge oss vila och möjlighet till vila. Nästa bibelställe, ni har det också på de här papperna ni fick Kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite Det var så många som kom och gick att de fick inte ens tid att äta Det skulle kunna ha varit en beskrivning av en akut mottagning i Sverige idag Folk kommer och går så mycket man hinner inte sätta sig och äta Jag får inte min lunch idag, det är så stressigt, det är så mycket Till och med då hade de så, det är intressant va på ett sätt så får vi otroligt mycket mer information idag. Men samtidigt så fanns det så mycket likadana problem redan på tid Som på vår tid. De hade inga smartphones. De hade ingenting som stressade dem. Och piper här och var och nu är det nytt meddelande. Nu är det nytt mejl. Nu är det något nytt som har hänt. Det hade de inte. Men de hade sorg även då. Man hade ensamhet även på den tiden. Man upplevde relationsproblem. Problem med ekonomi kanske. Man hade problem med... Kärlek eller med sitt jobb och annat även då. Vi ska titta på ett väldigt lärorikt sammanhang i andra kronikboken 20. Vi börjar i kapitel 19 och vers 4. Josaphat bodde nu i Jerusalem men han begav sig återut bland folket. Från Beersheba till Efraims bergsbygd Och förde dem tillbaka till Herren, till deras fäders Gud- den här kungen fick vara med om en så kan man säga. Det här är ett lite annorlunda sätt att formulera sig kanske. Men han var med och förde folket tillbaka till Herren. Man fick se framgångar och fick se att det här går bra. Nu kommer folket tillbaka till Gud igen. Och vi hamnar på fötter som vi ska och som vi bör. Sen är det så här med alla framgångar i princip att det kommer en dag efteråt också och det kommer en tid efteråt. Det kommer problem efter framgångar. Jag vet att en del har till och med problem av att OS tar slut. Då sitter de och tuggar på någonting hemma och vet inte vad de ska ta vägen därför att det är slut nu. Det de har laddat för så mycket. Det är ju ett väldigt ointressant ilandsproblem eller vad jag ska säga. Men alltså det finns där. Till och med de som har tagit oeskuld. Som känner att nu, nu har jag uppnått det här. Var det inte mer? Och efteråt får man en fundering. Vad är vitsen med vårt liv egentligen? Och vad menar jag med det här? Jo, det kom en sån motgång för Yoshafatt. Efter den här framgången och efterväckelsen. Det står att det kom tre olika nationer och omringade folket. Där de var. Tre stycken olika folk. Det var Moabiter- det var ammoniter av två olika sorters ammoniter som fanns där de hette lite olika stammar eller vad det kan ha varit som skildrar dem åt, jag vet inte. Men kungen hamnade i en riktig kris. Han blir rejält överhopad och han, han måste vara otroligt stressad när han står där med sitt folk och har tre nationer emot sig. Tänk om vi skulle ha det i Sverige. Att vi vet att nu är det tre, tre olika länder eller räcker vi med ett eller två som är mot oss och på väg att invadera och ta över vårt land. Där står kungen och nu ska han ta ställning till hur han ska agera i samband med detta. Vad gör han för någonting? Det första kungen gör när krisen är ett faktum. Nu får du ta din penna om du vill. Bara om du vill komma ihåg det här bättre. Du behöver ju inte om du vill. Om du vill glömma det snabbt så kan du trunta i penna. Men det första kungen gör när krisen är ett faktum. Han vänder sig till Gud. Intressant va? Det här är en kung. Han leder ett land. De står inför ett rejält krig. Och vad är det första han gör? Han vänder sig till Gud. Tänk om våra regeringar skulle göra det. Tänk i den banan först. Nu har vi stora hot på gång. Vi går till Gud. Och han gör inte bara det, han går vidare. Vi kan läsa i den vers som står där, andra krönikeboken, 20 och 3. Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren. Och han utlyste en fasta över hela Juda. Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren. Och från alla juda städer kom man för att söka Herren. Han hade väl ändå kunna vända sig till en överbefälhavare först. Eller till någon general. Eller till någon, någon strateg av något slag. Som skulle hjälpa dem att hur ska vi lösa det här. Till någon i något annat land. Eller till, jag vet inte. Det måste finnas massa experter och, och, och människor som kan det här. Och vet hur ska man tänka. Men han gjorde inte det. Och jag tänker, tänk om vi kunde fatta till vardags- att vi också skulle först av allt vända oss till Gud. När vi står inför problem. Eller beslut. Svåra frågor. Tufft läge. Kris. Det står vidare. Ja, vi tar det efter nästa punkt. Vi ska se här. Det första var alltså att vända sig till Gud. Han hade kunnat ha gjort annat. Men det gjorde han inte. Alltså har ni hört... Har ni hört den här frasen någon gång? När någon säger så här Allt vi kan göra nu Det är att be Känner ni igen den? Låt mig säga först inom parentes Att sådana lägen finns det verkligen Då man kan säga så det finns lägen då människor står inför döden eller har en allvarlig sjukdom och annat. Och vi kan inte påverka dem. Vi vet inte vad vi ska göra. Allt vi kan göra nu är att be. Och de tillfällena, de pratar inte jag om just nu. För de förstår jag fullt ut att vi gör så. Jag tänker mer på när vi står i svåra situationer. När vi ska ta beslut. När vi undrar vad vi ska göra i livet. Eller när vi har någonting som trycker oss på jobbet eller någon annanstans. Om man kommer fram till att allt jag nu kan göra, nu är det bara det kvar. Då har man alltså testat själv, i egen kraft, allt annat först. Om jag inte kan lösa det här. Och så sen sist så märker man, det är liksom en sista utväg att fråga Gud. Vänd på det här. Det, att, att be till Gud om hjälp är inte en sista utväg. Det är ett första val. Det är något helt annat. Något helt annat. Det är ingen galen sektmänniska som väljer att gå till Gud först. Men behöver inte känna att du, det är en jättekonstig... Du kom, alltså skulle, skulle Stefan Löven gå offentligt med att han först ska vara borta i två dagar och prata med Gud ifall det är på gång att landet ska bli invaderat. då skulle ju folket här i landet, de flesta, tycka att han var knäpp. Och säga, han måste vi sparka, han fattar inte det här, han kan inte gå till Gud. Men du och jag som vet att Gud faktiskt finns. Och vet att han, han vet ju mycket bättre än någon annan expert. Någon annan ÖB eller något annat. Ingen annan har en chans i jämförelse med hur stor Gud är och allt han kan hjälpa oss med. Så det är absolut smartaste även han skulle kunna göra. Det var gå dit, till honom. Okej, okay. nästa tips och nästa tanke. Och som vi också kan se finns hos Josafat. Fokusera på Gud. Inte på problemet. Vad säger vi om det då? Det är bra, säger mycket. Det är det. Men det är väldigt lätt för oss. Och i tankevärlden börja glida över igen till problemet. Och tänka, hur ska jag lösa det här? Finns det något annat sätt att tänka? Men när du vänder dig till Gud först, som vi sa nu, då ska du i det läget, du, klart du kommer sen att behöva göra saker praktiskt säkert och tänka och ta tips från andra också och sånt. Det är inte det att det är förbjudet på något sätt. Men det är inte det som kommer först. Det viktigaste är att gå till honom först och att då inte fokusera på problemen utan på Gud när man kommer till honom. Han behöver inte ha en jättelång utläggning av dig. Exakt fattar du att det här hände Gud. Att jag, den förra tisdagen när jag gjorde det vet han redan. Så alltså, det behöver han inte. Han behöver att du vänder dig till honom för att få hjälp. Under omständigheterna säger man ibland så är det så här. Hur mår du? Ja, under omständigheterna så är det väl så här att... Och det bästa vore ju om jag aldrig någonsin var under våra omständigheter utan över dem. Om vi kunde det. Jag har full respekt för om man är i en situation där man känner att man inte ens kan det. Så det här är ingen slags kraxig predikan över att strunta i omständigheterna. Jag vet att omständigheter kan vara otroligt besvärande. Men det bästa är om vi kan ha dem under oss. De är som en madrass. Har vi dem under oss så är de bekväma för oss. Har vi dem över oss så krävs vi. Det är inte lika bra. Kom ihåg att... Gud är överlägsen alla experter. Han är överlägsen alla experter. Och det viktiga är att komma ihåg hur stor Gud är. Förstå hur stor Gud är. För ditt problem... Det är lite konstigt på ett sätt att stå så och tala om ett problem som för en person är en sak, för en annan person är en helt annan sak för en tredje är ytterligare något helt annat. Men man kan åtminstone klumpa ihop det på det sättet och säga så här utan att på något sätt överdriva. Ditt problem det är mycket mindre än Guds storhet. Och ju mer du inser Guds storhet desto mindre blir också problemet. I alla fall om vi går med Gud. Struntar vi i honom, tror inte på honom. Ja, men då blir det en annan sak. Då går man där och har hur stora problem som helst. Man kan inte få dem att, att minska i skala på något vis. Men när vi ser att Gud är så stor som han är. Och får våra problem, då får våra problem ett annat perspektiv och en annan nivå på något sätt. Det blir inte riktigt lika stort. Vi vet också att han både vet bättre och han vet framåt vad som gäller för oss. Vilket betyder att, jag vet till exempel en barnabön kan man höra. Jag vet ett barn som, är, som bad så här till Gud på kvällarna. Bad med sin förälder. Och bad så här att eh, Gud hjälp mig så att jag kan få bli doktor. Eller jag vill bli läkare när jag blir stor. Och så be att, att jag ska få alltid i resten av mitt liv få bo hemma hos mamma och pappa. Och det är en intressant bön som vi vet att det här barnet menade fullt ut. Det här barnet var helt övertygad om att det var det bästa för mig. Jag vill absolut inte något annat. Skulle någon komma och säga du får nog tänka att du kommer bo kanske i Stockholm. på Hjälp. Nej, 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 nej. Du skulle knäcka barnet. Om du skulle säga så. Jag måste få tro så. Få tänka så i den, på den nivå där barnet är. Men eh, när det här barnet har växt till grann och varit med lite mer i livet så tror jag att han eller hon är tacksam att Gud inte svarade på alla böner exakt som, som man ville. Eh, utan då vill man bo på något annat ställe själv kanske. Och, och, och fria sig från, från sin förä, sina föräldrar. Det är en ganska självklart sak. Men så här funkar vi också. Fast vi har andra problem då. Nu har vi kanske ett problem som är jättestort i vårt liv. Vi ber om en viss lösning. Vi ser inte att den kommer på det sätt som vi hade tänkt. Och vi tänker, Gud bryr sig inte. Det är ingen idé jag ber, det är ingen jag håller på med. här För det här händer inte som jag har tänkt. Och ibland behövs det tio år till. Eller tre veckor till, eller vad det kan vara. Innan vi själva i backspegeln kan se, wow, Gud visste bättre. Han svarade som han visste var bäst för mig. Så vi måste ibland förstå, se problemet i vita och fatta. Det får vara så här just nu. För jag har lämnat det till Gud. Då är det någonting han har i beredskap för mig han kan förvandla våra situationer självklart på fem sekunder kan han göra situationen helt annorlunda och det gör han ibland när det är rätt ibland kan till exempel lösningen på ett ekonomiskt problem som du har gå till banken och de har olika förslag på hur du ska investera olika fonder eller köpa den här aktien eller du ska betala avgifter till banken i alla fall på ett eller annat sätt så att du liksom får vara med där och de ska hjälpa dig vidare med din ekonomiska problematik. Du kanske får tips från någon som är ekonom och duktig och som vet hur man ska tänka med ekonomin. Men Gud kanske vet att ditt problem, min vän, det är att du är inte generös. Du håller fast vid dina pengar och du, du delar aldrig med dig till någon- du tänker lite fel här. Alltså du ska vara generös. Mer generös. Ge mer så får du mer. Det kommer att bli bättre för dig. Om du gör det. Det tipset skulle du aldrig få på banken. Det tror jag inte. Åk hem och ge bort lite pengar. Nej, 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 nej. Ja, ge dem till oss i så fall. Det skulle de kanske gå med på. Men eh, ni fattar vad jag menar. Gud kan ha en helt annan. En andlig lag som inte de har en aning om. Men som han kan komma med bara och sätta i funktion. Tjuff. Gör så här är till skäl till att först gå till Gud. Innan du går till experten. Okej. Okay. Här kommer Josafat till det här läget. Han säger, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå dig emot. Då knyter vi tillbaka till det här med att fokusera på Gud och hans överlägsenhet. Att han är större och hans storhet. Vi går till nästa också. Påminn dig om vad Gud har gjort förut. Okej, okay. ska vi dra i gamla grejer här? Ja, det är inte alltid fel faktiskt. Det är inte fel alltid att minnas vad Gud har gjort för goda saker för oss. Till och med så Jesus instiftade nattvarden för att vi ska minnas och åminna hans offer för oss. Det finns poänger med att minnas gamla grejer. En del kan vi försöka glömma kanske, men goda saker där Gud har hjälpt oss. Lyft dem igen bara. Påmin Gud igen och säg, du, Gud, ja, vi kan titta hur han gjorde förresten. Det står där under. Va? Var inte du, vår Gud, som fördrev detta lands invånare för ditt folk, Israel, och gav landet åt din vän Abrahams efterkommande för evig tid. Var inte du som gjorde det, Gud? Han påminner Gud lite grann här. Va? Nu vet Gud att han hade kommit ihåg det ändå, men han är med i, relation, i i dialogen och visar att det här vet vi. Vi vet att du kan och att du har gjort det här förut. Herre, gör det igen. Led oss igen. Visa oss en gång till. Nästa steg. Tre. Erkänn din egen begränsning inför honom. Bekänn din egen begränsning. Vad säger Josafat när han ber i den fortsatta delen av sin bön? Han säger så här. Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss. Och vi vet inte vad vi ska göra. Man erkänner sin maktlöshet. Det här fixar inte vi Gud- vi löser inte det här. Du ser att de här nationerna är runt oss och de ska ta oss. Men, säger han, våra ögon är vända till dig. Fokuset är faktiskt rätt. Fokuset är klart. Ögonen är vända till honom. Vad säger Gud och vad blir responsen, vad blir reaktionen från hans del när vi har bett på det här sättet? På vilket sätt? Jo, vi har vänt oss till honom först. Vi har fokuserat på Gud, inte på problemet. Vi har konstaterat att Gud är överlägsen, alla experter. Vi har konstaterat att han kan förvandla upplevelserna våra. Alltså att vi påminner honom om vad han har gjort förut. Vi kan åberopa hans löften som finns, tusentals löften i Bibeln. Som vi kan påminna om och läsa upp. Som vi själva behöver påminna om det. Vilket i sin tur kräver att du ibland har kollat lite grann i Bibeln också. Så att du vet om några löften. Annars blir det ju lite jobbigt. Har du ingen koll på dem alls. Då, då har du ingenting att ta upp där. Då tror du att Gud har inte lovat någonting. Men det finns många tusen löften i Bibeln till oss. Okej, okay, vad säger alltså Gud? Och vad är hans respons i det här läget? Intressant va? Han skulle ju kanske kunna ha sagt som en annan ÖB hade gjort. Öh, Dra ihop några här nu direkt åt väster här måste du plocka upp några stycken och träna dem hårt fram med röstningar och allting och köra. Det är bara krig som gäller nu. Alltså han säger, ta det lugnt. Är inte Gud ganska cool, eller? Varför ska de ta det lugnt? Därför att fighten är hans. Är det inte häftigt hur han tar till sig det här när vi kommer till honom först? Vad står det? Ja, det står i det sista bibelsitatet vi har på pappret Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Det är inte ni som ska strida- ni ska bara stiga fram och stå stilla och ni ska få se Herrens frälsning. Wow. Det skulle jag vara med. om. vill inte ni vara med om det va? Vi har världens problem, vrålproblem framför oss. Och vi är så otroligt naiva och godtroende så vi vänder oss bara till Gud istället. När alla andra säger bara nu måste du kolla med de här, du vet det finns ju massa folk som kan hjälpa dig här. Jag går till Gud. Han vet garanterat bättre än alla de andra här. Ingen annan, inte ens doktor Phil kan lösa det här en vanlig lördag morgon. Gud, hjälp mig. Du vet vad du har gjort förut. Jag påminner dig, här. Gör det igen. Det är dig jag kommer till först. Jag inser min egen begränsning. Jag kan inte det här själv. Gör det här. Problemet finns där fortfarande, va? Länderna är kvar. Eller jätteproblemet du står i finns fortfarande där på platsen, på ditt jobb eller vart det är någonstans. Men plötsligt säger Gud bara, jag tar det här. Tack, jag fixar fighten. Du kan ta det lugnt. Gå tillbaka du. Ställ dig där du ska vara. Så strider jag för dig. Nu landar vi med dagens berikan. I de sista meningarna på papperet. Och det är ett, ett tips. För vi kan vara i lite olika lägen. Det känns lite väl... Uppfordrande och säga den sista meningen. Eller den första meningen till den som har det väldigt, väldigt tufft. Så vi har med två varianter här. Är du pressad och har kris. Men du har kontroll ändå på läget. Låt inte det skrämma dig utan låt det spara dig till att fortsätta be mer inför Gud. Då kan du fortsätta ha en viss kontroll på ditt läge. Men är du pressad och du har inte kontroll det här är bortom vad du klarar av. Då är det bara gå efter schemat som Joshua har att lära oss. Vänd dig först till honom. Så ska han vara med dig. Amen.